0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet Digitaler Wandel entmystifiziert. Insider-Tipps und bahnbrechende Strategien von Top-Executives, die die Zukunft gestalten. Zugegebenermaßen ist der Titel so ein bisschen überzeichnet, aber vielleicht auch nicht, denn ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe mal die Sachen aufgeschrieben, die Top-Executives niemals tun würden. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn du Lust hast, dich mit uns darüber auszutauschen, wir diskutieren dieses Thema gerade bei uns auf der Plattform Genius Alliance Space. Wenn du Lust hast, kommst du einfach mit dazu und schreibst deine Kommentare unter die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und die Shownotes sind ein bisschen ausführlicher in dieser Podcast-Folge. Also wenn dich das Thema interessiert, wir können ich so ganz tief einsteigen heute in dieser Folge dann kannst du das dort gerne nachlesen. So, damit das jetzt sofort losgeht und wir möglichst viel in diese Podcast-Folge reinpacken können, machen wir eine kurze Unterbrechung und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Bevor es losgeht, wollen wir alles mal auf einen Nenner bringen. Was hat sich eigentlich geändert? Ja? Also wenn wir mal so ein paar Jahre zurückdrehen, dann gab es vielleicht im Unternehmen eine Person, die mit einem relativ kleinen, überschaubaren Team sich mit dem ganzen Thema digitale Transformation und so weiter beschäftigt hat. Ich denke, Unternehmen, die das wirklich ernst nehmen, die haben das komplett abgeschafft. Alle Top Executives in einer Organisation, werden sich dem Thema digitale Transformation äh, oder mit dem Thema digitale Transformation auseinandersetzen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dabei ist es völlig egal, ob du im Marketing unterwegs bist, im Vertrieb unterwegs bist, äh, in, 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 in Strategie, im HR-Bereich, völlig egal. Es ist einfach allgegenwärtig, weil wir jetzt vor allen Dingen durch KI getrieben noch so eine exponentielle Entwicklung dieser Thematik erleben. Ja, und das erleben wir jetzt nicht in den nächsten Jahren, sondern das erleben wir in den nächsten Monaten. Also es kommt wahnsinnig schnell auf uns zu. Ja, und das soll dich jetzt nicht irgendwie beunruhigen, weil wir zählen dich als Hörerin und Hörer dieses Podcasts zu den Top Executives. Deswegen gehen wir mal die Liste durch, die ich mir hier aufgeschrieben habe, zu den Dingen, die Top Executives niemals tun würden. Punkt 1 auf meiner Liste. Die Bedeutung der digitalen Transformation zu ignorieren, das würde ein Top-Executive niemals tun. Ich habe gerade gesagt, dass es allgegenwärtig ist in jeder Fachabteilung eines Unternehmens, dass die Führungskräfte sich genau diesen Themen stellen müssen und sagen müssen, wie kann ich meine Prozesse optimieren und sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das muss jeden Unternehmensbereich betreffen. Wie kann ich daraus Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist eigentlich die große Challenge. Wie kann ich daraus Geschäftsmodelle entwickeln? Und das kann genauso in der IT-Abteilung stattfinden, wie im Marketing stattfinden. Ja, also das Marketing kann genauso ein Geschäftsmodell erzeugen und damit natürlich einen zusätzlichen Einkommensstrom erzeugen, als nur, Anführungsstrichen, äh, nur Budgets auszugeben. Ja, also dieses Geld verdienen war ja in der Vergangenheit immer nur dem Vertrieb vorbehalten, Vorsichtig gesagt, heute machen das einfach alle Abteilungen. Ja, Wenn du dich fragst, wie kann jetzt eine EDV-Abteilung Geschäftsmodelle Geschäftsmodell entwickeln? Naja, wahrscheinlich hast du irgendwie einen Prozess entwickelt, der für andere ähm, genauso nützlich sein kann. Und diese Software, diese ähm, Entwicklung kannst du natürlich auch ähm, extern anbieten. Also das mal so als, als, als Beispiel, wie man Geschäftsmodelle denken könnte. Also diese Notwendigkeit ist ein absolutes Muss. Der nächste Punkt äh, ist, Mitarbeiter nicht einzubeziehen. Das ist einer der, der größten Fehler und das machen Top Executives einfach überhaupt nicht. Ja, also sie werden Mitarbeiter immer einbeziehen, weil die Unterstützung und das Engagement der Mitarbeiter entscheidend sind, damit eine digitale Transformation in einem Unternehmen, in einer Organisation funktionieren kann. Das kann niemals von einer Person getragen sein. Und es funktioniert auch nicht, wenn eine Person als Führungskraft total motiviert nach vorne rennt und wegläuft ja, und sich dann irgendwann umdreht und sagt, wo ist denn eigentlich der Rest? haben ja, habe ich alle abgehängt. Das funktioniert nicht. Das ist übrigens auch einer der Punkte, warum so viele Change-Prozesse in Unternehmen einfach fehlschlagen, weil eine motivierte Person irgendwie versucht, was umzusetzen, aber völlig vernachlässigt und vergisst, die Mitarbeiter auf dieser Reise mitzunehmen. Also das Team ist entscheidend und die frühzeitig, und ähm, wie soll ich sagen, motiviert einzubinden in diese neuen Prozesse? Das ist ein fortlaufendes Doing, ja. Und wenn das Know-how im, im Team bei den Mitarbeitern, bei den Kollegen einfach nicht da ist, dann natürlich auch dafür oder dafür zu sorgen, dass entsprechende Schulungen stattfinden, ja, dass es Mitarbeiter mitnehmen, dass die Mitarbeiter mitreden können. ja Wie fühle ich mich mit diesem neuen Prozess? Hilft mir das wirklich oder ist es ein Mehraufwand? Und so weiter und so fort. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann dritter Punkt auf meiner Liste, die Innovationsfähigkeit zu vernachlässigen. Das würden Top Executives ebenfalls niemals tun. Es ist wichtig, dass ein Unternehmen innoviert. Und wie schwierig das ist, haben wir in der Vergangenheit ja schon immer wieder hier auch im Podcast thematisiert. Ja, also ein, ein, ein Siemens, Marktführer in der Festnetztelefonie, war nicht der Entwickler von den Smartphones, äh, Smartphones und auch nicht äh, die, die Entwickler von, von Mobiltelefonen. Ja. Das heißt, man hat immer nur innoviert in der Optimierung der eigenen Produkte, ja, also die Ohr- oder Hörmuschel ja, äh, um 5% besser zu machen, damit es besser klingt und äh, dann natürlich für bis zu 10% Markt- und äh, Umsatzwachstum zu sorgen. Aber es war nie das wirkliche Innovieren innerhalb des, Big-Pictures-Kommunikation. Ja. Also das ist ein wesentlicher Punkt, der heute noch viel wichtiger ist als in der Vergangenheit, weil das deine Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmen oder deiner Organisation einfach ausmacht. Und deswegen ist es ein absolutes äh, Must-Have, dass ich sage, Innovation spielt in unserem Unternehmen eine tragende Rolle und dafür gibt es geschützte Räume. Und damit meine ich jetzt nicht nur Büroräume, sondern damit meine ich einen... Zum Beispiel ein Inkubator, in dem das alles möglich ist zu entwickeln. Mit entsprechenden Freiheiten, mit entsprechenden Budgets, mit entsprechenden Ressourcen. Das ist ein absolut wichtiges Thema. Der nächste Punkt, was würden Top Executives niemals tun? Keine klare Vision und Strategie zu entwickeln. Der Fahrplan muss klar sein. Und das sind dann auch sehr langfristig angelegte ähm, Big Picture für ein Unternehmen, für eine Organisation. Das heißt, erfolgreiche Führungskräfte ähm, werden in der digitalen Transformation eines Unternehmens immer ganz klare Visionen und Strategien formulieren, damit das Team und damit auch die Stakeholder ähm, eine klare ähm, eine, 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 eine klare Positionierung erfahren können ja, und auch an dieser mitarbeiten können. Das ist nicht ein Vorgeben, sondern ein gemeinsames Entwickeln und dann natürlich auch entsprechende Prioritäten zu setzen, zu definieren und messbare Ziele äh, zu beschreiben. Wichtiger Punkt. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist das ganze Thema Risiken und Sicherheiten ignorieren. Ja, also Risiken und Sicherheiten ignorieren. Top-Executives werden sich immer ganz klar ähm, in, in, in der digitalen Transformation ähm, die Risiken bewusst machen. Also das, ich denke gerade an ein Projekt, in, in dem das maßgeblich war, ob das jetzt das Thema Datenschutz ist, ob das das Thema Cybersecurity ist oder ob das regulatorische Anforderungen sind, wenn wir an das Thema künstliche Intelligenz äh, denken. Das sind alles Aspekte, die berücksichtigt werden. Und dafür, und das zeigt eben auch, dass dieses gefährliche Halbwissen, dass dieses Grundverständnis äh, von Technologie oder äh, digitalen Strategien nicht mehr ausreicht. Ja? Also ich muss mir... Wenn ich das Risiko und das Thema Sicherheit wirklich abschätzen möchte, muss ich ein tieferes Verständnis dafür entwickeln. So, nächster Punkt. Unflexibel sein und an veralteten Prozessen festhalten. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Das ist, wenn ich in ein Unternehmen gehe und dort Beratung mache, dann rüttle ich immer regelmäßig an diesen alten Prozessen. Und diese alten Prozesse werden sowas von geliebt. Ja, Man kennt sich aus, man muss das überhaupt nicht äh, hinterfragen <lacht> ähm, äh, und, und warum was neu machen, wenn das Alte doch so gut funktioniert. Ja? Man kann aber oftmals absehen, dass das Alte so ein Haltbarkeitsdatum hat. Ja? Man kann absehen, dass das Alte nicht mehr lange funktionieren wird. Und äh, dass ich damit auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein werde. Ja, also diese Unflexibilität, diese alten Prozesse ständig zu verteidigen und zu erklären, weil man irgendwie gerade ein paar Millionen investiert hat und die ganzen Sachen noch nicht abgeschrieben sind. Das ist so mein Lieblingsbeispiel. Das ist mir tatsächlich mal passiert in einem Unternehmen, ähm, dass ich gesagt habe, naja, die Technologie, die Infrastruktur, das, das müssen wir austauschen, das müssen wir auf den neuesten Stand bringen. Und dann wurde ähm, mich mit großen Augen äh, angeschaut und gesagt, hey Leute, wir haben eine Ausschreibung gemacht, ja, die hat über zweieinhalb Jahre gedauert. Die Technologie haben wir gerade erst angeschafft. Das waren 10 Millionen, die können wir ja jetzt nicht auf den Müll kippen. Und meine Antwort darauf war äh, doch. So, da war das Geschrei natürlich groß. Da gab es ganz viele Widerstände, aber letztendlich war das die einzige Lösung, um das Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen. Also wenn das Zeug noch nicht abgeschrieben ist und ähm, trotzdem veraltet ist, dann lohnt es sich einfach nicht, ein totes Pferd zu reiten, weil die äh, Folgen, wenn ich diese alte Technologie oder diese alten Prozesse weiter bewahre, ja, dann habe ich einfach äh, einen viel größeren finanziellen Schaden als die nicht abgeschriebenen äh, Gerätschaften und äh, ja, etc. So, also darum geht es. Äh, nicht, dass ich mich jetzt hier äh, zu sehr verquatsche, weil wir müssen noch ein paar Sachen schaffen hier. <lacht> Also diese Flexibilität brauchen wir einfach, um neue Prozesse zuzulassen oder uns auch zu öffnen, agiler und effizienter zu werden und zu arbeiten. Nächster Punkt, die Kundenbedürfnisse vernachlässigen, habe ich mir aufgeschrieben. Die Kundenbedürfnisse vernachlässigen. Ich erlebe das leider auch im Privaten. Letztens ein schönes Beispiel, mein Autohaus, ja? Da habe ich dann mit dem Autohaus diskutiert, warum ich mich um gewisse Informationen kümmern muss, die ich irgendwie herbeischaffen muss von ähm, äh, einem anderen Teil des Konzerns. Ähm, warum kann das nicht in Service sein? Warum äh, werden meine Kundenbedürfnisse so kategorisch ignoriert? Ähm, und wir 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 gucken jetzt nicht in so wahnsinnig rosige Zeiten der Automobilindustrie entgegen. Also das war schon wieder für mich wahnsinnig bezeichnend, deswegen musste das unbedingt auf meine Liste. Kundenbedürfnisse zu vernachlässigen ist ein absolutes No-Go. Top Executives haben genau das im Fokus. Die Kundenbedürfnisse sind im Grunde das, woran ich mein Produkt messe, woran ich meinen Service messe, woran ich den Wert messe, den ich mit meinem Angebot, auf den Markt bringen möchte. Also das ist, das, eigentlich ist das überhaupt nicht zu diskutieren. Ich weiß gar nicht, warum das Thema Servicewüste Deutschland, auf dem ich immer wieder rumreiten muss, um da was zu verändern, immer noch so ein Thema ist. Also das darf einfach nicht passieren. Und gerade im digitalen, wie schnell ist ein Kunde abgewandert? Man sagt so, zehnmal schneller ist ein Kunde übers Internet einfach bei einem anderen Automobilkonzern gelandet. Ja, dann kaufe ich halt nicht dort. Okay, das heißt, diese Entscheidung kostet dich einfach jetzt mal ein paar 10.000 Euro. Ja. so, Wenn du denkst, das war jetzt nur ein schlechter Service und es wird schon nicht so wehtun, kann man sich mal ausrechnen, was das für dein Unternehmen, was das für ein wirtschaftlicher Schaden für, den, für das Unternehmen ist. Also Kundenbedürfnisse zu vernachlässigen, absolutes No-Go. Nächster Punkt. Die Verantwortung für die digitale Transformation auf andere abwälzen. Das ist auch ein absolutes No-Go. Es ist verdammt nochmal für deine Fachabteilung, für dein Unternehmen, für deine Organisation, für den Bereich, den du verantwortest, ist das auch in deiner Verantwortung. Also niemand würde das machen, der sich Top-Executive nennt oder sich als solche ähm, Kraft berufen fühlt. Niemand würde diese Verantwortung abgeben. Es ist immer... Ja, es ist... Äh, Chef- oder Chefinnen-Sache. Ja? Dem, dem Thema muss man sich einfach öffnen. Die Verantwortung zu übernehmen heißt eben auch, äh, die Fehler, die man damit macht und das finde ich gar nicht schlimm. Ja? Also es, für mich sind Fehler irgendwie die, die Schuld oder die Verantwortung jemand anders zu geben, das wäre der viel größere Fehler, als irgendwas ausprobiert zu haben und festzustellen, oh, dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht ja? oder diese, diese Software, die wir da entwickelt haben, die funktioniert schon in dieser Research-Phase nicht. Also, das sind alles so Geschichten. Das ist ein, ein Punkt, den muss ich einfach wirklich aktiv annehmen und alle Konsequenzen damit einfach auch ertragen. <lacht> Tragen und ertragen. So, wo sind wir? Hier sind wir auf meiner Liste. Kurzfristiges Denken, auch ein absolutes No-Go. Also, Top-Executives denken einfach langfristig und die erkennen, dass die digitale Transformation ein fortlaufender Prozess ist. Es gibt ja tatsächlich noch Unternehmen, habe ich kennenlernen dürfen, die mir gesagt haben, dass das Thema digitale Transformation letztes Jahr im Juni abgeschlossen war. What? <lacht> Wieso denn das? Niemals. Es ist ein fortlaufender Prozess. Es sind ständig Anpassungen zu machen, ständig Verbesserungen zu machen, ständig Prozesse zu optimieren. Digitale Transformation ist niemals abgeschlossen. Es ist ein fortlaufender Prozess, kann man sich, glaube ich, gut merken. Es ist einfach zu kurz gedacht. In die Zukunft gerichtet die, die ganze Technologie, die ganze Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, das verändert sich so dramatisch und so schnell. Neue Generationen, die Unternehmen in der Führungsverantwortung übernehmen, all das führt dazu, dass wir mit dem Thema Digitalisierung noch lange nicht durch sind. Das dürfen wir als unser Daily Business betrachten. Ja, auch, auch das ganze, ganze Thema Innovieren, weil wir das vorhin hatten. Das Innovieren heißt nicht, ich schließe mich mal jetzt für sechs Wochen ein, entwickle irgendwas und das Ergebnis ist das Ergebnis, sondern das Innovieren ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir müssen immer achtsam und wach sein, um unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und der letzte Punkt auf der Liste und dann hast du es geschafft. Keine ausreichende Kommunikation. Es ist so brutal simpel, aber es ist, und das wurde mit Studien nachgewiesen, dass viele Change-Prozesse in Unternehmen und Organisationen einfach genau an diesem Punkt scheitern. Keine ausreichende Kommunikation. Und damit meine ich, die Kommunikation ins Unternehmen, ja, also bei vielen größeren Unternehmen vor allen Dingen, ist ja das Intranet immer noch ein Thema. Ja, oder es werden Memos verschickt. Also da gibt es auch keine innovativen Kommunikationskanäle wie, muss ich natürlich jetzt an dieser Stelle vorschlagen, einen unternehmensinternen Podcast zu machen. Also als ich das gemacht habe für diverse Kunden, hatten wir ungefähr so 90 plus, 95 plus, Hörerquote, also fast alle Unternehmen haben sich diesem Podcast angehört. Die wollten die Geschäftsführung hören, die wollten die Vorstände hören, die wollten hören, was was passiert hier gerade in meinem Unternehmen. Die wollten sich weiterbilden. Also die Art und Weise, wie man kommuniziert in einem Unternehmen, muss einfach überdacht werden. Und vielleicht müssen auch mal neue Medien, die man schnell produzieren kann und schnell in Umlauf bringen kann, vielleicht darf man das einfach mal mit berücksichtigen. Das Intranet, so wie wir es kennen aus den letzten Jahrzehnten, hat einfach ausgedient. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich äh, an einen Kunden, das Intranet konnte man nur bedienen, wenn man mit einem entsprechenden Firmenrechner in der Firmenzentrale war. Ja, außerhalb dieser ähm, Sicherheitszone hat das alles nicht funktioniert. Und äh, sowas muss man einfach verändern. Das, das das, ist einfach in dem heutigen 21. Jahrhundert einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Also keine ausreichende Kommunikation geht einfach nicht. Und auch das kollaborative Arbeiten. Überleg mal, wie du mit deinem Team und mit Externen zusammenarbeitest. Es kann einfach heute nicht mehr sein, dass du nur an deine Organisation denkst. Also wir arbeiten Externe über Tools mit dir und deinen Mitarbeitern zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Heute werden immer noch E-Mails verschickt und eine, 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 eine Projektdokumentation in Form von E-Mails in einem Postfach eines Einzelnen, wo nur diese Person Zugriff hat, ist kein Kollabor kollaboratives Arbeiten. Das gibt es einfach nicht. Ja, also auch hier ist die Kommunikation entscheidend und ausschlaggebend, alles transparent für die Mitarbeiter im Unternehmen abrufbar darzustellen. Und auch dem Kunden gegenüber und auch den externen gegenüber. Also das bedeutet Fortschritt, das heißt diese Herausforderung muss ich mir einfach stellen. Keine ausreichende Kommunikation ist der Hauptfaktor, warum digitale Transformationsprojekte, Change-Projekte, digitale Projekte scheitern. Das ist das ganz große Problem. Oder einfach auch teuer werden. Ich erinnere mich an ein Projekt, da hat die Kommunikation überhaupt nicht gut funktioniert, wo Informationen einfach nicht ausgetauscht wurden, wo keine Klarheit über eine Erwartungshaltung beider Seiten dokumentiert war. Ja, das wurde alles telefonisch gemacht und das ist natürlich der absolute Super-GAU. Jeder glaubt, sich an irgendetwas erinnern zu können und das reicht natürlich nicht aus, um irgendwie zu sagen, Herr Mayer, schauen Sie bitte her, ich habe Ihnen das an diesem Tag geschickt. Wir haben das dokumentiert, wir haben das im Team besprochen, Protokoll jederzeit abrufbar. Wenn diese Transparenz gegeben ist, dann erinnert sich jeder an das Gesprochene und dann kann es auch jeder nochmal nachvollziehen. Und dann gibt es auch keine Interpretationen oder Verständnisprobleme, sondern gibt es nur ein, ein Miteinander, in den Dialog gehen. Und das wünsche ich dir für dein Unternehmen, für, für dich selbst, für deine Teams, die du anleitest und führst, gerade zum Thema digitalen Wandel und ganz viel Effektive und effiziente, agile Kommunikation. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Lass uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify da und besuch uns im Genius Alliance Space für den weiteren Austausch und die Kommunikation, die ich so wichtig finde. In diesem Sinne, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.